0: Pablo to tak naprawdę Dorota i Paweł, duet, który zmienił oblicze polskich multibrandów. To również kilkanaście osób, które na co dzień tworzą zespół Pan Pablo i przyczyniają się do rozwoju całego brandu. W tym roku marka obchodzi dziesięciolecie swojej działalności i z pewnością jest co podsumowywać i co wspominać. Jak wyglądał polski rynek e-commerce 10 lat temu? Co się zmieniło i czy z taką samą sumą odłożonych pieniędzy dzisiaj zdecydowaliby się na otwarcie multibrandu? Z Dorotą i Pawłem rozmawiamy o biznesie z ludzkiego i praktycznego punktu widzenia. Wnioski są zaskakujące i przydadzą się każdemu małym, średnim i dużym przedsiębiorcom. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Preda Create. Dzisiaj jest ze mną Dorota i Paweł, czyli założyciele najbardziej cool multibrandów w Polsce, znanego szerzej jako pan Pablo. Witam Was serdecznie, cześć.
1: Cześć. Jest... Bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać.
0: Ja również się cieszę. Spotykamy się co prawda online, e, natomiast e, myślę, że tutaj nie przeszkodzi nam zbudować świetną energię tej rozmowy. E, słuchajcie, właśnie tak odnośnie tej energii, na początek mam takie pytanie, czy, czy nadal, nadal czerpiecie duży fan z tego, co, co robicie na co dzień? Tak po prostu.
1: Myślę, że tak, bo wiesz, jakby e, ten sklep nie powstałby, gdybyśmy nie mieli fanów, gdybyśmy rzeczywiście tego nie lubili, nie? E, co prawda od samego początku, e, czyli od momentu, kiedy m, postanowiliśmy go otworzyć, do teraz minęło mnóstwo czasu i dużo się zmieniło i dużo też mamy nowych zadań, aczkolwiek, wiesz, ten fan jest potrzebny, bo my, wiesz, jakby musimy... Cały czas wierzyć w te produkty, musimy je lubić, musimy lubić, wiesz, jakby oglądać to, co robią twórcy internetowi. Więc jakby dużo cały czas jest w tym takiego takiej, takiej szczerej, szczerej przyjemności, nie?
0: Mm -hmm. A dokonujecie selekcji właśnie bardzo, bardzo subiektywnie.
2: E no Czasami subiektywnie, yy, czasami obiektywnie, no bo cały czas patrzymy na, na analizy, patrzymy na, yy, na to, co się sprzedaje, co się sprzedaje lepiej, co się sprzedaje gorzej. Yy, częściowo yy, wprowadzając nowe marki, takich, których albo nie ma w, w Polsce, albo jeszcze nie było u nas, to robimy to bardzo subiektywnie. Yy, a... a to obiektywnie staramy się też pytać naszych klientów, pytać mhm. naszych współpracowników. Także robimy i tak, i tak.
1: Paweł ma takie mm, duże zdolności zakupowe. Wiesz, potrafi spojrzeć na produkty i on od razu wie, nie? Że, że to jest coś, co w ogóle ma szansę zaistnieć. I pamiętam, jak byliśmy na targach Pitti we Florencji i pojechaliśmy na stoisko Blundstone i wiesz, te targi to są takie bardzo modowe, bardzo duże targi, mm -hmm. tam się jest kolorowo, jest y, dużo ludzi, którzy nawet takich modeli destylizowanych, którzy po prostu tylko stoją albo schodzą po schodach, czekając aż ktoś im robi zdjęcie i my nagle z tej przestrzeni, wiesz, z tych kolorowych ludzi wchodzimy na sobie na stoisko blanston, a tam jest pusto nie, w ogóle nic, w ogóle ani jednej osoby nawet nie było y, osoby, która by obsługiwała to stoisko, po prostu stoisko, na którym są wystawione buty, jakiś plakat, stąd logotypy i ja tak mówię do Pawła ty jesteś pewien? w ogóle <śmiech> zobacz nikogo tu nie ma, a ty chcesz zamówić w ogóle, wiesz, zrobić z tej marki u nas taką stopowych, a on mówi spoko, spoko, zaufaj mi, no nie? no i to był, wiesz, jakby jedyny raz, kiedy się zawahałam, bo teraz ta marka jest u nas taką jedną z topowych marek, nie? szczególnie w tym takim sezonie jesienno-zimowym, chociaż one są cały dedykowane właśnie. na cały no. rok. Więc jakby mm, dużo know-how jest potrzebne i też dużo odwagi. Nie? Paweł ma też y, dużo w sobie rozmachu, więc jak już coś robi, to y, na całego. Więc ten więc. Y, y, Czyli intuicja no. gra tutaj bardzo kluczową I... też rolę. Tak, tak, tak. No dużo intuicji i dużo też takiego właśnie tej takiej analizy, nie? Analizy na przykład mm -hmm. wiesz, jak ty analizujesz Marki, muszę powiedzieć o tym więcej. Nie? No tam
2: jeśli chodzi o tę intuicję, to czasami wychodzi, czasami nie. To, 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 to no też ja, tak ja z... z intuicją. Tak, z intuicją, nie? Że, że że dużo też testujemy po prostu. Czyli ym, Patrzymy, jak ludzie się zachowują, jak, jak ludzie wyglądają, czy to w realu, czy w, w internecie, czy tam na Instagramie. Też jeździmy po, po różnych miastach, jeździmy na targi. Jeździliśmy na targi jeszcze przed COVID-em. Mamy nadzieję, że teraz... W lutym też pojedziemy na, na targi do Kopenhagi, a jak nie, to jeździmy po różnych sklepach yy, yy, w Europie i patrzymy po prostu, jak, też... jak ludzie używają produktów, kto, jak, jakie sklepy, co sprzedają. Yy, I w taki sposób, powiedzmy, że analizujemy i staramy się zastanowić, czy to jest w stanie się w Polsce przyjąć. Nie? Bo, mm -hmm. bo, bo, Czyli... bo polskie Polacy też... Yy, yy, to nie jest taka Europa, każdy kraj jest, jest specyficzny.
0: Mhm. Czyli to u was jest dużo takiej pracy trend-researchera, prawda? Musicie gdzieś tam czytać jakieś raporty trendowe, rozumiem, że te targi y, wspomniałeś o Kopenhazy, która jest najbardziej trendowym miastem Europy chyba w tym momencie y, i to jest właśnie taka praca, że musicie cały czas siedzieć w trendach, w raportach, nawet nie, nie w tym, co sprzedaje się teraz, ale w tym, co będzie się sprzedawać za rok, za dwa, żeby gdzieś tam być po prostu zawsze o krok przed konkurencją ewentualną. Mhm.
2: Wiesz co, czy cały czas to znaczy no generalnie wychodzi na to, że, że praktycznie cały czas, no bo Instagram to kręci się u nas non stop, tak? Ja akurat mam włączonego głównie Instagrama jako jako poznawanie nowych rzeczy, tam nowych ich osób, nowych influencerów, patrzenie, co oni noszą e, i tak dalej. E, I to jest jakaś tam e, jedna rzecz, jeśli chodzi o takie wizualne bardziej rzeczy albo takie rzeczy, które, e, które później mogą e, się spodobać w social mediach czy tam być instafriendly. A jeśli chodzi o, o te badania, no to tak, no to też dużo czytamy, dużo trendów analizujemy i to nie tylko związanych takich z modą, ale po prostu ze stylem życia, tak, bo te, te produkty, które my mamy bardzo często nawiązują do tego, czy tam są używane przez ludzi no w, konkretnych, w konkretnych sytuacjach, czy tam w trakcie, w trakcie na przykład jakiegoś E, jakiejś aktywności, czy, e, hmm. czy, czy w domu nawet tak. To hmm. też czy, może czy... Inna, in, inne kategorie oprócz butów, plecaków e, e, i odzieży.
0: Hmm. Czyli, czyli jak wygląda taki proces m, selekcji, marki, proces, wiecie, od momentu, kiedy wy spotkacie się z jakąś marką na przykład na Instagramie albo gdziekolwiek indziej, do momentu podpisania umowy z daną marką jest jakaś taka jedna droga, którą zawsze po prostu kopiujecie? Czy to za każdym razem jest inaczej?
2: Nie wiesz co, to tam jest, jest tak, że każda marka jest, jest inna, każda marka ma jakieś też inne zasady e, kontaktu. Jedne marki są bardziej zamknięte, drugie są bardziej otwarte. Jedne są nastawione na, e, na, na nie wiem, na jakiś tam szybszy rozwój. Niektóre na, e, na słabszy. na przykład odmawiają nam, bo nie chcą, nie wiem, sprzedawać w Polsce. E, inne są takie, że e... A dlaczego
0: nie chcą sprzedawać w Polsce? Jakoś hmm. to argumentują?
2: Bo na przykład nie chcą rosnąć, jeszcze są niegotowe do tego, żeby, żeby powiedzmy tyle sprzedawać, tyle produkować. No, bo to, no że... to też
1: nie chcą, nie? bo też to akurat są takie marki, które są związane z, znaczy, w których um, jakby ważna jest ekologia, i oni też nie zawsze chcą tak dużo produkować. Nie? Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: No to właśnie. Nie o te inne rynki.
2: No bo tak jakby rynek modowy, jeśli nie wiem, patrzymy na, na, na jakąś tam naszą sprzedaż, to powiedzmy, że ona nie jest tak duża jak w Polsce, tak? jak na przykład w, w zachodniej Europie, czy tam w Stanach i w Azji. Jak się te wszystkie kontynenty i kraje doda do siebie, to nagle się okaże, że taka marka, która w Polsce sprzedaje się powiedzmy, że nie aż tak dobrze, albo wydaje się, że to nie jest jakaś supermarka, to tak naprawdę bardzo, bardzo dużo produktów sprzedaj musi wyprodukować, musi mieć cały ten łańcuch dostaw, a to teraz jest y, y, też bardzo ważne y, przy naszych selekcjach, czyli my staramy się, żeby, y, żeby pozyskać takie informacje nie tylko o produkcie samym, y, czyli o jego składzie, o tym, skąd pochodzi materiał, czy jakiej jest jakości ten materiał, i później co będzie z tym materiałem się działo, jak y, jak już się zużyje, ale też cały ten łańcuch związany z dostarczeniem półproduktów, z tym, gdzie ta fabryka jest zlokalizowana, jakie są warunki pracy i tak
0: Mm -hmm, mm -hmm. Bo wy działacie o, o model taki, że w magazynujecie te rzeczy, prawda? Macie, zamawiacie te rzeczy tak, i macie je u tak, siebie. Tak.
2: tak. No, my działamy na, takiej, na takim modelu, gdzie większość tak naprawdę tych marek odzieżowych działa, że większość produkcji jest w, w Azji. Więc my składamy na przykład teraz zamówienia. Jeszcze przed spotkaniem z tobą składałem zamówienie na native, które e, przyjdą do nas e, na przełomie września i października. Także jak się złożyć zamówienie na to, co przyjdzie do nas e, e, za, za kilka miesięcy.
0: Mhm. Czyli wy już myślicie po prostu tak, a jak się myśli w świecie. My, mamy... w
2: sezonie mhm. przyszłym jesiennym, nie, a z drugiej strony już przyjeżdżają do nas towary wiosenne.
0: Mhm. Jasne, okej. Okay. Zanim jeszcze będziemy kontynuować ten, ten temat, to co się dzieje u Was w tym momencie, to yy, chciałam Was zapytać oczywiście o początki, bo w tym roku w maju macie swoje dziesięciolecie. E, gratulacje ogromne. Czy mm -hmm. pamiętacie jeszcze o jak to się zaczęło, od jakiej marki się to zaczęło, albo w ogóle skąd się wzięła, skąd się wziął pomysł i zajawka na to, żeby mieć taki multibrand?
1: No, to zaczęło się naprawdę 10 lat temu i ja już ciężko mi jest w to uwierzyć, ale zastanawiałam się właśnie ostatnio, jak... E, Przypominałam sobie te porządki i, i generalnie jakby zaczęło się od bardzo niewinnie, bo wiesz, Paweł skończył architekturę, zaczął pracę w biurze architektonicznym, nie ja pracowałam wtedy w agencji reklamowej i tak miało to sobie, te nasze kariery się toczyć. Do momentu, kiedy nie zadzwoniła Pawła mama, mówiąc, że a, jest taka dotacja w urzędzie pracy na założenie pierwszej działalności. Może Paweł złożysz wniosek, nie? I on tak pomyślał, no w sumie to bym mógł, nie? I tak w zasadzie te buty, sprzedaż butów to była taka wiesz, pierwsza myśl, która przyszła do głowy. No wiesz, zawsze lubiłem buty, nie? I uznaliśmy, że w sumie why not, nie? spoko, możemy złożyć ten wniosek i tak też zrobiliśmy, więc cały nasz budżet na początku to było 20 tysięcy złotych no. i, i z tym wystartowaliśmy. Nie? Mm -hmm. Złożyliśmy pierwsze zamówienie na Native. mark, Nightive y właśnie, które są do teraz w ofercie, bardzo fajna marka i jeszcze wtedy Cats, tak. takie kultowe trampki. No i aż znaczy taka marka z tradycjami, no i one, wszystkie, ponieważ nie mieliśmy kasy na to, żeby mieć magazyn, w którym moglibyśmy to magazynować, więc wszystko przyjechało do naszej kawalerki na czwartym piętrze, trzeba było to wnieść i ustawiliśmy te, te kartony jeden na drugim, tworząc e, taki labirynt. I, e, no i tak wiesz, i tak zaczęliśmy, nie? Z, z, z naszego mieszkania zrobiliśmy magazyn. E, studio taki, Mini studio fotograficzny robiliśmy, tak? robiliśmy pakszoty. I co? I, i zaczęliśmy sprzedawać. Znaczy jakby to były też początki social media w ogóle, początki Facebooka, więc zaczęliśmy nasz marketing rozkręcać przez znajomych na Facebooku. Pierwsze zamówienie, pamiętam, że, które wpadło do systemu, to było z miejscowości Zimna Wódka. Naprawdę? Tak? I wiedzieliśmy, czy to żart, czy to jakaś sugestia. I się zastanawialiśmy, czy w ogóle wysyłać, nie? bo nam się wydawało, że być może, ten, że być może to jest jakiś dowcip. Ale nie? nie, to było prawdziwe zamówienie, więc uznaliśmy, widzieliśmy to za dobrą kartę. I, no I tak sobie wysyłaliśmy do can, nie bo jeszcze oczywiście pracowaliśmy na, etatek, na etatach chyba przez rok, nie? w ciągu roku. I tak hmm. przez ten rok żyliśmy w ty z, ty z tymi kartonami i z tym nocnym pakowaniem tych rzeczy, nie? produktów. Także no, było trudno. no A dzisiaj już jest zupełnie inaczej. Nie? Dzisiaj już hmm. jesteśmy w pięknej kamienicy w centrum Wrocławia. Mamy zatrudnionych 18 osób, plus dużo outsourcujemy. Hmm, zlecamy na zewnątrz, mamy też zewnętrzny magazyn, więc jakby od tamtego czasu mnóstwo się zmieniło.
0: Hmm, ale tak sobie myślę, że zaczęliście w momencie, kiedy wszystko tak naprawdę się zaczynało, powiedzieliście i social media i tak jakby nie było konkurencji na polskim rynku wtedy. Hmm, z perspektywy czasu widzicie, że po prostu zaczęliście w dobrym momencie i być może dlatego to naprawdę poszło fajnie do przodu, że dużo Wam dał ten start?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że zawsze jest konkurencja i my nawet wtedy, jak zaczynaliśmy, to my też czuliśmy, że jest konkurencja i nam się nie wydawało wcale, że jesteśmy jacyś jedyni. No ty, wiadomo, masz ten, ale ja już, wiesz, znałam inne sklepy i sobie myślałam, o, gdzie
0: my tu będziemy startować? A co, Paweł, ty myślałeś, że jesteście jedyni?
2: Nie, no bo wiesz co, to było tak, że jak my zaczynaliśmy, to na przykład nie było Zalando w Polsce. Mm. Nie było, Obuwie to był jakiś taki, wiesz, mały, zwykły sklep, E, także więcej było sklepów stacjonarnych, więcej było takich małych e, sklepów, które e, zaczynały też sprzedawać online, e, i, to, i to, to powiedzmy, że tak to wyglądało. Nie? Mm. Więc e, my chcieliśmy trochę zachodu, czy tam e, tego świato, światowych butów e, zacząć sprzedawać w Polsce. To tak, tak. Bo no to nam brakowało tak się Okazało, tego, że... że tutaj, wiesz, i za landu weszło, i jakieś inne y, biznesy też, i komersowe się mocno z po, um, rozwijały, porozwijały. no ale my też mieliśmy zupełnie inne, inne, inne podejście, nie? bo my chcieliśmy zawsze myśleć o kliencie i zawsze myśleć o, tym, o tej funkcjonalności tych produktów i łączyć to, e, łączyć tego klienta z, z produktami, a nie tylko tak naprawdę sprzedawać. Nie?
1: Mhm. Więc nigdy nie zdarzało nam na wiesz, takiej super ogromnej ofercie, nie? Zawsze dla nas ta, jakby widzieliśmy większą wartość w krótkiej selekcji produktów, tak, żeby zaoferować już coś naprawdę fajnego, ale też skrócić ludziom ten czas poszukiwań, nie? Bo ja pamiętam, wiesz, jakby scrollowanie po tych sklepach internetowych, które mają mnóstwo produktów, no to jest taka mocna strata czasu, nie? I mhm. Naszym zdaniem lepiej jest, wiesz, oferować coś już takiego wyselekcjonowanego, co wiesz, jakby wiemy, że jest fajne, i wiemy, że ludzie też nie będą się irytować po prostu niekończącą się stroną.
0: Nie? Mm -hmm. Tak, totalnie to nie się tutaj podpisuje, jestem tego samego zdania i właśnie nawet w tym wspomnianym Zalando, jak mam znaleźć, nie wiem, przykładowo czerwoną sukienkę, to mi się nie chce przez te 50 czy 100 stron przechodzić i, i to, to nie ma sensu. Zastanawiam się, po co tyle tych produktów, skoro i tak nikt nigdy nie dociera na tą ostatnią stronę, przypuszczam, nie? Um, a powiedzcie, co było najtrudniejsze w ciągu tych 10 lat? Tak jak, no, Przypuszczam, że to jest rok taki, takich podsumowań dla Was. Nie wiem, czy już one nastały, czy dopiero gdzieś tam będą w maju, czy przyjdą wtedy, kiedy będziecie na wakacjach i mieli chwilę na to. Ale pewnie gdzieś tam macie w tyłu głowę, jak te 10 lat wyglądało. Co było takim największym wyzwaniem, czy, czy były... Trudne, naprawdę takie jakieś kryzysy, kiedy myśleliście, dobra, nara, wracamy na etat, nie chce nam się tego robić. Pewnie. pewnie <grywa> <grywa> możesz powiedzieć, ty chyba
1: <grywa> najbardziej. E,
2: no tak, tak, tak. Nie, no, kryzysów było, było sporo, e, no ale sobie z nimi po prostu poradziliśmy, nie? Także e, staraliśmy się... Wierzyć w to i, i mieć siłę na to, żeby, żeby z tych kryzysów wychodzić. I, i jak na razie, jak, jak patrzymy z, z perspektywy, no to te kryzysy też nam bardzo dużo dały, bo pokazały nam, e, e, czego nie umiemy, albo w bardzo szybkim czasie się, się nauczyliśmy czegoś nowego e, i... I jesteśmy tutaj, w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, tych te 10 lat, yy, i mamy bardzo fajnych yy, pracowników, mamy bardzo fajnych klientów. Yy, mamy super sklep stacjonarny, super biuro, i, i jest. Tak, ale no, jakby
1: te kryzysy, wiesz, kryzysy i komersje e są głównie finansowe, nie? więc jakby, wiesz, jakby zaczyna się początek sezonu, trzeba się i to już jest naprawdę duża presja. I łatwo się wtedy przewrócić, nie? więc najważniejsze jest to, żeby mieć po prostu być takim fighterem, mieć dużo takiego samozaparcia i kombinować, myśleć, rozmawiać z ludźmi, zastanawiać się, co można zrobić, albo wiesz, w jaki sposób i w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, ale też wiesz, chodzi o takie wyjście poza schemat, wiesz, jakby proponowanie ludziom nawet jakichś takich szablonowych rozwiązań, wiesz, jakby okazuje się, że ludzie, z którymi współpracujemy, już bardziej tutaj mam, wiesz, na myśli takie e, relacje marki. z
2: dostawcami. Tak, i... tak,
1: to, to w ogóle jest, wszystko jest do wygadania e, w jakimś tam zakresie, ale jeśli wyjdzie się z inicjatywą i rzeczywiście widać w tobie tą pasję i tą pewność, to e, ludzie są w stanie uwierzyć, nie? I to nie są tylko jakieś tam firmy, korporacje, tylko to są ludzie, którzy podejmują decyzje, nie? I należy... Zawsze o tym pamiętać i, i po prostu z tego korzystać, nie?
0: Mhm. No. Zgadzam się też tutaj troszkę na przykład mojego biznesu, który ma skromne dwa lata na ten moment, natomiast kryzysów kryzysu już miał kilka. Ale rzeczywiście jest tak, że chyba to, co mówicie, że ta pasja i po prostu nagle takie po prostu pomyślenie o tym, że po drugiej stronie też są normalni ludzie, którzy pewnie też mieli różne kryzysy w życiu i rozumieją, czyli taka normalna ludzka gadka i pokazanie tej, tej takiej ludzkiej strony jest w biznesie moim zdaniem też nieoceniona i, i jest ultra ważna. A powiedzieliście, że mieliście 20 tysięcy na start i dzisiaj myślicie, że to jest kwota, z którą byście wystartowali? Nie. <śmiech> Dla
1: Dzisiaj, żeby, wiesz, zaistnieć na rynku e-commerce'owym, to już najlepiej z inwestorem, który ma e, duży portfel to, Do czego? Jeśli chodzi o multibrand, nie? Bo jeśli tworzysz swój własny produkt i masz swoją markę, to e, zapewne jest inaczej ale w przypadku takiego multibrandu jak nasz, to rzeczywiście konkurencja na rynku jest już bardzo duża, technologicznie zaawansowana, więc tutaj nie mamy mowy o tym, żeby zaczynać z 20 tysiącami. Bo... No, no,
2: ma to jakiś sens, jeśli chodzi o właśnie taką. Swoją markę, Swoją markę tak? Czyli taki, taką niszę, gdzie masz, gdzie masz powiedzmy jakiś swój produkt i on nie jest jeden do jeden taki sam, jak gdzie indziej. Yy, i gdzie jesteś w stanie tak naprawdę wszystko samemu i swoją, yy, powiedzmy, że jakąś taką energią i... Yy, yy, yy. Prawdziwością, szczerością no? e, pokazać, sprzedać, tak naprawdę, nie? bo na koniec dnia gdzieś, gdzieś tutaj chodzi nam, e, tak naprawdę, o sprzedaż tych produktów i o to, żeby, żeby ten biznes był rentowny i, i żeby kolejny rok był fajniejszy, i, i, i tak. Nie? Mhm. E, mi się Czyli... wydaje, że, że, tak, że łatwiej na przykład teraz sklepy stacjonarne otwierać jakby multibrandy stacjonarne niż online'owe, ponieważ online to są już potężne koszty. Nie? W porównaniu do tego, co było 10 lat temu, a nawet 5 lat temu, to y, online to już jest, żeby zaistnieć, żeby być nie wiem nawet na pierwszej stronie wyszukiwania. To nie też, że musisz y, zainwestować w... Y, y, w SEO, w opisy, w dobre zdjęcia, też musimy mieć dosyć dużo tych produktów, bo, bo roboty cały czas patrzą, analizują, czy masz nowe, czy masz tam, czy tam coś się zmienia, i tak dalej, no to oprócz tego, że tam nie wiem jesteś na tej pierwszej stronie, to jeszcze jest reklama, tak? Czyli mm -hmm. są na twoją frazę się reklamują zupełnie inni powiedzmy klienci, te pierwsze trzy wyniki wyszukiwania, jeśli nie masz ad to zawsze to są jakieś reklamy yy, i tak naprawdę yy, nawet jak ktoś chce kupić u ciebie albo ciebie znaleźć, to, tak, to, to w międzyczasie może w ogóle trafić zupełnie gdzieś indziej zapomnieć o tym, yy, co, yy, po co tak naprawdę przyszedł i, yy, no i to jest trudne, żeby utrzymać tak naprawdę tą, tą gdzieś tam yy, ciągłość w sprzedaży.
0: Czyli... Jesteście w stanie powiedzieć, że stawiacie tezę, że w tym momencie tak naprawdę żaden kapitał, tylko inwestorzy? Czy jednak jest jakiś taki plus, minus? Nie, no jest,
2: jak, wiesz, jeśli masz tam kilka milionów kapitału, to, to, to tak. To, to można w tak milionach. Jest... A tak, no, tak, w milionach. <śmiech> y, nie, no kilkaset tysięcy, wiesz, no to jest, jest tak, że no właśnie, że że to można sklep stacjonarny otworzyć. Tak i na bazie na przykład sklepu stacjonarnego już wtedy otworzyć sklep online. I to jakimś tam, yy, jakimś, tam yy, jakimś tam okresie czasu jest w stanie
1: yy, rosnąć. Można mieć rosnąć, no, tak? no jest... wspólny magazyn, z którego wysyła się już do online, no więc ograniczasz te koszty magazynowania, no bo i tak masz to w sklepie stacjonarnym. więc
0: jakby... a, a jak to się ma? Bo, bo mówicie o, te, o tych kosztach, które... ja bardzo dobrze rozumiem, czyli właśnie reklama yy, i na social mediach, poza social mediami całe SEO pozycjonowanie w Google, które jest bardzo kosztowne yy, i też oczywiście zapleczy strony internetowej i mnóstwo, mnóstwo innych kosztów. Natomiast I, i mówicie o, o kwotach w milionach, żeby, żeby, żeby dobrze to szło. Natomiast zastanawiam się teraz, myślę, o tych małych polskich markach, które dają radę. No
1: to są... Milion. Multi no to właśnie o to chodzi, nie? że oni sami produkują, mają...
0: Czyli z... co jest takim waszym kosztem, który, który po prostu jest takim blokerem, że rzeczywiście... Jest du duża przepaść finansowa.
2: I wiesz co? No, my musimy y, tak naprawdę dosyć dużo towarów zamówić, tak jak Ci mówiłem na początku, że my robimy zamówienia z y, tam 8 powiedzmy, wyprzedzeniem, w większości jeśli chodzi o buty i odzież. Y, no i teraz y, my musimy zaplanować, że w tym okresie musimy kupić towar y, i to najlepiej, jakby. Zazwyczaj jest tak, że całość towaru, no albo, nie wiem, w okolicach 50%, musimy odebrać za jednym zamachem. Tak? Czyli powiedzmy, że zamówienie, nie wiem, tysiąca par butów, e, które wiemy, że w ciągu 6 miesięcy jesień, zima się sprzedawa, musimy to kupić i zmagazynować za jednym zamachem. E, I częściowo są to, e, jest tak, że, mm, że musimy płacić przed dostawą. Czasami jest, jest jakiś kredyt kubiecki, czyli płatność po 30 czy tam po 60 dniach, no ale 3 miesiące to nie jest, czy tam 5-6 miesięcy to nie jest 60 dni, więc zanim ten towar nam się sprzeda, to my już musieliśmy dawno z za niego zapłacić, więc w tym takim handlu no to ważne jest posiadanie tej, tego cashu na, na towar, nie? A jeśli jeszcze masz tej gotówki, powiedzmy tyle, że jesteś w stanie zapłacić wszystko przed dostawą, to jeszcze dostajesz jakieś dodatkowe rabaty, które pozwalają Ci później też, wiesz, tak funkcjonować, żeby kolejnego roku na przykład trochę więcej zamówić albo nową markę zamówić, a na przykład takie, takie zamówianie jakichś, jakichś nowych rzeczy, nowych produktów, w, co my robimy robić i co, co, co nasi klienci też lubią w naszym sklepie, e, no to to jest taki, taka właśnie, jak rozmawialiśmy wcześniej, taka intuicja. E, ale tak naprawdę, no, częst, czasami się udaje, a często się też nie udaje. Więc to, to, to jest, nie wiem, na przykład kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy euro, e, które po prostu towaru, który się nie chce sprzedać. Hmm.
0: Dużo macie e, stresu?
2: E, dużo stresu.
1: No, presja jest, presja jest duża.
0: Mhm. Wspomnieliście o tych sklepach stacjonarnych i to jest coś, co mnie super fascynuje, bo ja bardzo w tym momencie czuję u siebie, ale też wokół, właśnie poprzez tą intuicję chyba i też w naszej społeczności naprawdę Create, takie bardzo duże zmęczenie digitalem i onlinem. Mm -hmm. i mówię to jako właścicielka firmy, która tak naprawdę funkcjonuje głównie online, natomiast my też chcemy bardzo, bardzo mocno, jak tylko pandemia pozwoli, gdzieś wrócić w taki system hybrydowy i po prostu działać też, też, też offline, bo inaczej psychicznie nie dajemy rady. Natomiast powiedzieliście o tych sklepach stacjonarnych i powiedzieliście, że paradoksalnie to się bardziej opłaca niż prowadzenie e commerce u. Jak to działa? Wytłumaczcie się, w czasach, kiedy wszystko jest, wiecie, e, digitalowe, e, powiedzcie, na czym to polega, że się może bardziej opłacać?
2: Czy e, To jest dosyć skomplikowane, w sensie takim, że e, nasz na przykład sklep stacjonarny e, jest takim nietypowym sklepem, bo my jesteśmy na ulicy, e, w sensie przy, przy ulicy mamy wynajęty lokal e, od miasta, który został wynajęty też w jakich, na jakichś takich preferencyjnych warunkach, bo to, bo miasto też yy, yy, chciało, żeby na tej ulicy żyły jakieś sklepy, żeby ta ulica żyła jako, yy, jako miejsce, po którym ludzie chodzą a nie tylko banki, jakieś rzadkie i monopolowe, więc ilumtaxy. Lumpeksy. I lumpeksy. Chociaż teraz lumpeksy teraz no teraz nie, jakby jest. inaczej jest, trochę inaczej to wygląda. No więc, y, więc to jest jedna rzecz, że, że koszty y, wynajęcia lokalu w, poza galerią y, i możliwość funkcjonowania tak naprawdę jak się chce, czyli y, na jednej zmianie, czyli nie wiem, 12 godzin, a znaczy nie 12 godzin, tylko, y, tylko 8 godzin albo 7 godzin, jak chcemy teraz wprowadzić. I, I to, że nie wiem, nie musimy pracować w niedzielę, nie musimy pracować w sobotę do godziny nie, 21, to powoduje, że te koszty nie są aż takie duże, a ludzie nawet chętnie, nasi klienci dużo chętniej do nas przychodzą niż ostatnio do, do galerii i to, co zauważyliśmy, to niesamowity wzrost zainteresowania naszym sklepem od teraz maja, tak naprawdę maja, czerwca, czyli odkąd raz, że otworzyliśmy drugą salę sklepu i odkąd skończył się lockdown. Skończył się lockdown. Mhm. I no.
1: Tak, jeszcze w lockdownie zastanawialiśmy się, czy ludzie w ogóle wrócą do sklepów stacjonarnych, nie? Czy nie będą się bali w ogóle chodzić? A teraz widać, że strasznie tego za tym się z tym stęsknili i mhm. tak naprawdę... Jak I docenili sobie, też, nie? Bo tak, to... i docenili, że mogą, nie? Bo my, jak myślimy sobie o naszym sklepie stacjonarnym, to... Mm, Czasem myślimy sobie o nim tak jak o restauracji, nie? że to jest takie miejsce, do którego przychodzisz po jakąś tam przyjemność, przychodzisz po poznać coś nowego, wiesz, zobaczyć jakieś nowe produkty, ale też pogadać e, z z dziewczynami, które u nas pracują, pośmiać się, wiesz, jakby to jest takie miłe spędzenie czasu.
2: No, nie? takie spędzenie czasu po prostu, taka, taka podróż po tak, mieście. I ludzie za
1: tym bardzo tęsknią, nie? Bo wiesz, wchodzisz do galerii, to, to, to jest jakby, no my nie chodzimy do galerii, ale to jest tak, że no, tam jest trochę tak nudno, wiesz, jakby osoby, które tam pracują, jednak mają jakieś sformalizowane wiesz, zadania, nie struktury i tam ciężko jest tak szczerze sobie pogadać o produkcie z, nie wiem, z osobą, która, która pracuje w, nie wiem, w dużej sieciówce. No i, no i widać, że ludzie z tym tęsknią i szukają wiesz, takiej przyjemności z tych zakupów. Ja nie mówię, że e, trzeba sprawiać sobie przyjemność z zakupami, tylko chodzi mi bardziej o to, że jakby to jest forma spędzenia czasu. Nie?
0: A myślicie w takim razie o otwarciu nowych sklepów stacjonarnych poza Wrocławiem, w innych miastach?
1: Tak tak tak, 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 tak. To jest w ogóle, wiesz, jakby nasze dążenie, że tak powiem, bo super byłoby mieć więcej sklepów stacjonarnych, bo ten kontakt z klientem, gdybyśmy nie mieli sklepu stacjonarnego, to nie wiedzielibyśmy dużo o tym, jak ludzie odbierają nasze produkty. Bo wiesz, jakby ten sklep stacjonarny, to też jest taka forma, gdzie my możemy się dowiedzieć, wiesz, za, y, poznać opinię ludzi o różnych rzeczach. Nie wiem, czasem Paweł pokazuje klientom jakieś marki, nad którymi się zastanawia y, i, i pyta ich o opinię, bo wiesz, mamy swoich stałych klientów, którzy, wiesz, czują, nie? Czują y, y, podobnie jak my. I, I jakby rozwijanie tego tych sklepów stacjonarnych sprawy, daje nam możliwość, wiesz, jeszcze lepiej lepszego kontaktu z tym klientem i z ludźmi. Nie? I to jest mhm. taki bardzo ważny ja element. Też,
2: też pozwala tego, to, 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 że klient że nie patrzy na, na, na ten produkt jak na zdjęcie w internecie. E, tylko, tylko może go dotknąć, może go przymierzyć, wiesz, zastanowić się, od razu zamienić rozmiar na przykład, a nie wiesz odsyłać i, e, i, i to trwa później nie wiadomo ile. Poza tym też ten, ten proces, proces zakupowy takiego, takiej osoby, która przychodzi, też jest tak naprawdę krótszy. No bo teraz, żeby coś znaleźć w internecie, to jest, to jest problem. Ehm, Dwa, żeby później podjąć decyzję, to jest kolejny jakiś tam czas. Natomiast... Tak, jakiegoś rozmiaru, a do nas dostarczy przyjść i wiesz, wybierasz sobie ten, oglądasz, wybierasz sobie ten produkt i tak naprawdę w miarę szybko wychodzisz, jesteś zadowolony i możesz tak naprawdę robić inne pożyteczne, pożyteczne rzeczy, nie? przyjemne.
0: Mhm. Tak, tak sobie wyobrażam, że gdybyście byli w Krakowie albo w Rzymie, gdzie jestem teraz, to już w ogóle byłoby cudownie, ale gdybyście byli w Krakowie, gdzie, gdzie skąd, skąd jestem, to na 1000% procent wybrałabym pójście drogą tradycjonalną, czyli po prostu sklep stacjonarny i tak jak mówicie, szybciej, prościej, milej i to nawet doświadczenie tego produktu, ta decyzja jest wtedy wtedy też czynniki, które mają wpływ na tą decyzję są, są prostsze do skalkulowania i tak dalej, więc, więc jak najbardziej, ale wyobrażam sobie, że rośnięcie, jeśli chodzi o sklepy stacjonarne w innych miastach, to jest ogromna inwestycja.
2: Yy, to właśnie tak, znaczy i tak, ale też niekoniecznie. Nie taka ogromna jak na przykład rośnięcie w internecie, yy, bo w internecie też jest tak, że, yy, że królują te takie weekendy promocyjne yy, różnego, różnego rodzaju, a w sklepie stacjonarnym raczej liczy się bardziej taki... Yy, Taki ruch e, e, klientów tak naprawdę dzień za dniem, e, trochę w weekendy więcej, e, powiedzmy, więc e, e, kosztem takim największym to jest e, remont, e, remont takiego lokalu, tak? No to, to w takim razie trzeba to sobie rozłożyć na powiedzmy jakieś e, rok, dwa lata, ale jeśli chodzi e, tak naprawdę o ilość, nie wiem, reklam, czy ilość tych, tych social mediów, to, to jest tak naprawdę to samo. Jeśli chodzi o, o asortyment, to on tak naprawdę może być bardzo zbliżony do tego, który jest w innym sklepie. Także no, tak jak my to liczyliśmy, to, to niekoniecznie musi być aż, taki, aż taka duża inwestycja. A jest dużo lepsza marżowo, powiedzmy, tak? Czyli yy, tam tak, aż tak dużo się produktów nie sprzedaje po, po, yy, po obniżonych cenach, yy, tylko bardziej wartościowy jest w ogóle sam produkt, a nie to, jaką, jaką on w danym momencie ma, ma cenę. Nie? Jakieś inne wartości zupełnie są yy, przykładane do, yy, do tej sprzedaży stacjonarnej.
0: A wasz model rozwoju na najbliższy czas opiera się o taki niezależny rozwój? Czy myślicie gdzieś o jakichś inwestorach, o pójściu w taką stronę?
2: Eee, to my myślimy o inwestorach, ponieważ aktualnie mamy, mamy inwestora i, i, i to jest i to jest... Fajna możliwość rozwoju, bo powiedzmy, że e, tych stresów związanych z, e, z finansowych jest trochę mniej, e, jeśli, e, jeśli ten cash flow e, powiedzmy, że jest bardziej zachowany. No, nie chcemy e, w jakiś sposób tam... E, się posiłkować czy kredytami, czy, czy czymś takim, żeby rozwijać się dalej, więc zależy na tym, żeby, żeby pozyskiwać kolejnych inwestorów i, i rozwijać. Też myślimy o tym, żeby w którymś momencie zrobić coś w rodzaju crowdfundingu. Bo na przykład jeśli mówisz o tym, że jak jesteś z Krakowa i przyszłabyś do nas ze sklepu w Krakowie, to wydaje mi się, że chętnie jest sporo takich osób, które też chciałyby, żebyśmy byli w Krakowie i wydaje mi się, że z pomocą tych osób jesteśmy w stanie to zrobić, bo to też nie jest nie wiadomo jaki duży koszt, jeśli otwarcie powiedzmy takiego sklepu stacjonarnego to jest około tam 500-700 tysięcy złotych z remontem, z zatowarowaniem, z oświetleniem i tak dalej, na jakiś tam jeden sezon, to wystarczy kilka tysięcy osób Powiedzmy, no, nie wiem nawet 2000 osób i każdy wystarczy, że, że wpłaciłby jakieś po kilkaset złotych, które później oczywiście mógłby wykorzystać na przykład u nas w sklepie i taki sklep jesteśmy w stanie otworzyć. Nie?
1: Mhm. A dużo dostajemy takich pytań i próśb, otwórzcie sklep w Warszawie, otwórzcie sklep w Gdańsku, otwórzcie sklep, no sklep tak, w Krakowie.
2: Nie? My, tych, my naszych klientów mamy w, wiesz, w Krakowie, w Warszawie, w, no, tak naprawdę w każdym mieście większym, ale też w mniejszych miastach, a sklep mamy tylko tutaj u nas we Wrocławiu, więc...
0: Tak, dla mnie to też tak naturalne, że, że widzę was po prostu już w tych dużych miastach, ale rozumiem, że to nie jest taka prosta sprawa, ale spróbujcie, bo tak jak powiedzieliście, jeżeli ty jest na zasadzie inwestujesz, ale potem tą inwestycję w ten sklep y, możesz sobie odbić na przykład na zakupach, to kurczę, to jest sytuacja win-win, więc y, naprawdę świetnie. Myślę tylko, że bardzo dobrze, że o tym mówicie, bo w ogóle wydaje mi się, że dużo osób nie zdaje, naprawdę nie zdaje, sobie sprawy, jakie to są koszta, jakie to są inwestycje, jak trudno jest po prostu się rozwijać dalej i na kilku płaszczyznach i rzeczywiście troszeczkę chyba jest takie mniemanie, że jeżeli ktoś prowadzi biznes i sprzedaje produkty, to już nie powinien w ogóle prosić o jakiekolwiek, powiedzmy, pieniądze, no bo przecież on sprzedaje produkty i zarabia na tym. Ale ludzie po prostu, którzy nie mają swoich biznesów, rzeczywiście często jak rozmawiam z nimi, to nie widzą całego po prostu tego systemu i tych wszystkich inwestycji, które trzeba włożyć, jakichś drobnych, średnich i większych, żeby to szło po prostu dalej. I zawsze otwierają oczy, nie wiem, moi znajomych im opowiadam, że, że tak to jest. No bo oczywiście najprościej jest zobaczyć to, co, to, co, to, 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 co człowiekowi przychodzi, z łatwością, ale gdzieś tam ta praca włożona i pieniądze włożone to już nie są tak dobrze widoczne niestety. No to, jest,
2: to jest trochę łatwiej, jak, jak wiesz też, jak, jak się prowadzi biznes, tak? Jak, jakikolwiek tak naprawdę. Tak? No bo wiesz, jak to jest, nie wiem, zatrudniać ludzi, jak to jest delegować na przykład jakieś części swojej pracy innym, tak jak my na przykład to robimy z magazynem, czyli że mamy firmę zewnętrzną, fulfillmentową, która, która obsługuje nam magazyn, także ile to musi być no, zaufania, ile nerwów tak naprawdę i...
0: A kwestia znalezienia inwestora to jest prosta sprawa? Jakoś jest jakiś przepis na to, jak robić? Czy też jeszcze szukacie?
2: E, wiesz co, naszego pierwszego inwestora jakoś w miarę szybko nam się udało, e, nam się udało znaleźć. E, tylko e, to był ten taki... E, taki start, taki tak naprawdę na tam taki drugi powiedzmy, że start, yy, gdzie to był tak, była taka kwota startupowa, czyli tam około, do około powiedzmy miliona euro. Teraz już chcemy yy, rozwijać się dalej, tak chcemy w perspektywie kolejnych y, kilku lat y, otworzyć kilka też sklepów stacjonarnych, chcielibyśmy y, y, przebudować naszą stronę internetową, żeby y, była bardziej funkcjonalna, żeby była bardziej ekologiczna y, i, i tak dalej, więc chcielibyśmy też swój magazyn y, 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 otworzyć, żeby być bardziej niezależnym. No i na to potrzebujemy inwestycji, po prostu pieniędzy. No a jesteśmy w stanie dać też sporo, tak, no bo nasze zaangażowanie, naszego zespołu, już firmę, która jest rentowna. No także, ale nie jest ale łatwo, a teraz nie jest łatwo, bo już jesteśmy w takim, w takim momencie, że te takie startupowe pieniądze to już jest trochę za mało. A już takie duże pieniądze, powiedzmy, to tacy większy inwestorzy, to, to, to dużo więcej inwestują. Więc no, to, też jest, to też jest taki full-time job, szukanie inwestorów. No, to już zaczynamy od, od lutego, od jakaś marca.
1: No też na zależy, inwestorzy byli potrafili myśleć tak jak my, w sensie, żeby byli troszkę do nas podobni, że żebyśmy dzielili podobne wartości, ale żeby oni na przykład pochodzili z różnych branż. Nie? Na przykład widzę bardzo dużą wartość wiesz, posiadania inwestora wiesz, z branży, w której my nie jesteśmy dobrzy, żeby nam też tak po, potrafił pomóc operacyjnie nie? na przykład i no i super no tylko że to jest właśnie tak jak Paweł mówi nie full time job trzeba się skupić mieć kilka miesięcy na to żeby jeździć spotykać się i rozmawiać z ludźmi nie
0: mhm. a wchodzą tutaj jakieś takie emocje już macie jednego inwestora więc pewnie inaczej do tego podchodzicie ale tak powiem ze swojej perspektywy, że pewnie ja bym miała także że kurcio, daję komuś mój projekt, moje dziecko i tak dalej. Wiecie, macie w ogóle takie rozkminy? Czy to już jest czysty, czysty biznes, rośniemy i, i już po prostu bez sentymentów?
1: No to był właśnie jeden z tych kryzysów, o które pytałaś na początku. Czy mieliśmy te kryzysy i owszem, mieliśmy ich kilka, a ten był największy, więc jakby pojawienie się inwestora. To już nawet nie mieliśmy się nad czym zastanawiać. Nie? jakby to, to, to jakby nie podlegało, trzeba się było pogodzić z tym, że jednak jest nam ta pomoc potrzebna, jeśli chcemy to kontynuować, tylko zróbmy to tak, żebyśmy mogli e, rozwijać się tak, jak chcemy. Nie? Jakby w sensie, m, żeby to nie było tak, że sprzedajemy siebie, tylko my sprzedajemy nasze know-how i e, róbmy to dalej tak, jak nam to wychodzi. Nie? Znaczy w sensie, tak, jak chcemy, żeby to wyglądało. Nie? Więc jakby.
2: Ja e... mamy taką pełną niezależność tak naprawdę, mm
1: -hmm. więc,
2: y, tam, więc y, jeśli y, udaje się coś takiego wynegocjować, no to cały czas to jest y, tak naprawdę to nasze dziecko, nie? I mm -hmm. y, y, cały czas jest to ten, y, to ten nasz biznes, y, mimo że, y, że oficjalnie to niekoniecznie my mamy y, aż tyle do powiedzenia tak naprawdę, nie? No, więc to też jest tak, że wyjście na ten taki poziom, który wcześniej dla nas nie był, nie byliśmy świadomi tego tak naprawdę, czyli na, na takie tworzenie coraz lepszej marki i rozwijanie się, no po prostu jest, tam ten kapitał zewnętrzny jest, jest potrzebny, nie? No chyba, że się ma własny jakiś tam Produkt, jak wiem, rodzinny albo rodzinny kapitał i to wtedy jest, jest powiedzmy, że łatwiej. Nie?
0: Okej. Okay. Chciałam Was jeszcze zapytać o kwestię ekologii, już tak troszkę zmieniając temat z biznesowego na ekologiczny, bo tutaj też przed naszą rozmową powiedzieliście ciekawą rzecz, że sklepy stacjonarne są bardziej ekologiczne. Wy też w swoim hashtagu na Instagramie macie podkreślone, że inwestujecie w ekologiczną modę. Jak bardzo ta ekologia wpływa na działanie Waszego biznesu? W jakich obszarach? Czy ma duży wpływ na sekcję marek? Jak wygląda to z wysyłką i właśnie w jakiejś takiej waszej strategii pewnie na najbliższe kilka lat?
1: No to jest taki złożony proces, który właśnie też zawarliśmy w naszej nowej strategii. Chodzi o to, że... Ekologia u nas w sklepie jest, wiesz, ekologia zawsze była dla nas ważna. Nie? Ja już pamiętam, że takie ekologiczne, pierwsze ekologiczne marki wprowadzaliśmy już 6 lat temu, tylko one wtedy nie zaskoczyły na rynku i rynek jeszcze tego nie potrzebował, a my już trochę widzieliśmy tę potrzebę i szukaliśmy właśnie takich marek, dlatego yy, yy, było to z nami od zawsze, a w ostatnich czasach, kiedy zauważyliśmy, że ludzie w końcu też widzą potrzebę zmian, zdecydowaliśmy się wdrażać nową strategię, nie? taką opartą właśnie o produkty ekologiczne. Z jednej strony chcemy zwiększać ofertę w sklepie o te marki ekologiczne i troszeczkę schodzić z tych, które... Te, jakby. Ekologiczne nie są, bądź nie są tak transparentne, jak my tego oczekujemy. Albo nie I, chcą być. Nie? Albo nie chcą to... być, no. I zwiększać e, ilość marek ekologicznych. To jest ta strona taka, wiesz, jakby od strony oferty. A z drugiej, e, będziemy prowadzić taki audyt tutaj wewnątrz naszej firmy, który, e, którym będziemy sprawdzać, jak my, na jakim my jesteśmy etapie. Ekologicznym, w sensie właśnie będziemy badać te wysyłki, badać to, nie wiem, w jaki sposób... Jak no łańcuchy koszt... też
2: będziemy się starać badać tych naszych tak. naszych dostawców... Jak dużo
1: śladu węglowego produkujemy, nasza strona internetowa, ile, ile, ile śladu produkuje, także będziemy jakby najpierw to badać, a potem starać się z tego schodzić. Tak, żeby robić ten multibrand tak naprawdę ekologiczny, nie? No a Tak,
2: żeby, żeby też pokazywać pokazywać ludziom, jak wygląda ta nasza branża. Nie? Czyli wiesz, po to, żeby żeby móc nosić nową bluzę z organicznej bawełny, potrzebujesz i też z, z, Potrzebujesz e, 6 tysięcy litrów wody, tak? czyli 6 tysięcy litrów wody jest e, zużywanych. E, co jest bardzo często, ludzie no, o tym nie wiedzą, tak? że, że no, o, o takiej świadomości. Nie? E, więc lepiej kupować mniej e, produktów, ale e, nie wiem, organicznych, albo starać się o nie bardziej dbać, a nie e, co jakiś czas e, wiesz, wymieniać, wyrzucać e, i tak dalej. Także też e, e, chcemy wprowadzić już w tym roku e, taki drugi obieg e, u nas u nas w sklepie. E, razem tam z Patagonią, z tymi markami odzieżo bardziej odzieżowymi, e, plus z plecakami, jeśli się zastanawiamy nad obuwiem, ale to zobaczymy, bo też od, e, od marca e, będziemy wprowadzać taką, taką opcję e, serwisu butów. E, czyli e, no na razie sobie wybraliśmy cztery marki – Birkenstock, Bluntstone, Emu e, i Weża które sprzedajemy i będziemy y, świadczyć taką usługę y, przygotowania budów do sezonu, tak? czyli y, czyszczenia, podklejania, y, może wymiany podeszwy, impregnacji, gdzieś tam ewentualnie dopasowania cholewki do, do nie wiem do stopy, czyli jeśli ktoś ma jakieś wysokie podbicie, to będziemy je rozbijać i tak dalej. Więc będziemy jeden jedno z pomieszczeń u nas w sklepie na zapleczu będziemy przeznaczać na taki taki, taki warsztat i, i będziemy się też takimi rzeczami zajmować.
0: A wchodzicie tak głęboko, bo wspomnieliście, że większość marek, z którymi współpracujecie, produkuje w Azji i macie dostęp do tego, i w jaki sposób oni produkują, sprawdzacie to, macie możliwość sprawdzania, na, w jakich warunkach są produkowane te, na te rzeczy?
2: Wiesz co, no, jest to możliwe u niektórych marek, u tych marek, które to udostępniają same, które same są transparentne i to pokazują, i to jest, powiedzmy, że taki najłatwiejszy sposób. Później dalej są marki, które powiedzmy, no że... i to najczęściej robią marki, które są jakby nowe na rynku i one chcą się tym wyróżnić. Na przykład ta hiszpańska marka Thinking, Thinking. Mu też marka Patagonia, która też pokazuje, w jakich warunkach ich pracownicy pracują, ile, ile dostają pieniędzy, znaczy ile zarabiają, też skąd pochodzą materiały, jak wygląda transport i tak dalej. A część marek się w ogóle na przykład tym nie chwali, albo musimy takie informacje od nich, od nich wyciągać. Bo też też jest, powiedzmy, że teraz taki, taki mocny trend na te ekologiczne marki, w sensie marki na świecie sobie pomyślały, że to jest super marketingowy temat do tego, żeby cokolwiek powiedzieć mhm. i żeby jak w jakiś tam sposób się wybielić. I niektórzy nie chcą w ogóle wchodzić w ten, w ten rodzaj komunikacji i mimo, że wiemy, że one są jednymi z bardziej ekologicznych marek, to oni tego nie pokazują, bo uważają, że, że to nie jest aż tak ważne, ale mamy takie dane albo staramy się pozyskiwać takie dane od tych marek i, i, no i, i będziemy się też, też starać te, te informacje przekazywać. Nie? To nie, jest, nie będzie aż takie powiedzmy, proste, no bo, bo też będzie wymagało od nas przebudowania e, trochę tego sklepu internetowego, żeby, żeby trochę więcej tych informacji przekazywać.
0: A chciałam was jeszcze zapytać o content, który jest u was no, głównie na social mediach, ale też na stronie. Wykreujecie ten content, produkujecie, czy to jest content od poszczególnych marek?
1: Tak i tak. Generalnie bardzo dużo kontentu produkujemy sami i głównie stawiamy na własną produkcję, bo to jest dla nas ważne, żeby osoby, które piszą o naszych produktach czy produkują wiesz, materiał na stories, żeby one wiedziały, co to jest za rzecz, nie? co to jest za produkt, żeby one też, wiesz, lubiły te produkty? To jest bardzo dla nas ważne, żeby nasi pracownicy, wiesz, jakby czuli te rzeczy, tak jak my, bo no bo na tym się to opiera, nie? Wtedy jest to szczere i wtedy jest to, wiesz, jakby to działa, jest fajne, ludzie na to reagują, ale czasem korzystamy z kontentu marek, które, które nam udostępniają. No, yy, no plus, plus jeszcze... one są też ciekawe, nie? Na przykład no, też zależy, która marka, nie? Ale taka Patagonia produkuje bardzo fajne materiały i super jest, rob, robią bardzo fajne filmy e, dokumentalne, z którymi fajnie jest się dzielić, więc ten kontent jest taki łączony.
2: No i też co? Po z, z, z zdjęć po naszych klientów, które są publikowane gdzieś tam w, głównie na Instagramie. No też... tak bardzo dużo
1: kontentu produkują w ogóle nasi ambasadorzy, nie? z którymi współpracujemy, bo um, no, ja uważam, że oni są dla mnie bardzo inspirujący i w ogóle praca z ambasadorami takimi, którzy już um, jakby trochę... Um, uformowali tą swoją działalność, już wiedzą, gdzie idą, co chcą robić, jest bardzo satysfakcjonująca i uważam, że świetnie jest ich podglądać i patrzeć, oni są zawsze na czasie i tak naprawdę ten ich content jest dla nas bardzo, bardzo ważny, nie? Bo jest mm -hmm. ciekawy, jest świeży, jest prawdziwy i, i, i super, wiesz, jest ich mieć i, i czuć, że oni to robią też z przyjemnością, wiesz, to nie jest taka reklama produktu, gdzie ktoś coś tylko pokazuje na
0: zdjęciu, nie? Tak, dokładnie właśnie miałam to powiedzieć, że właśnie ambasador i nawet to, że nazywacie ich ambasadorami, a nie przypadkowymi influencerami, um, którym wysyłacie po prostu paczkę z butami na przykład i gdzieś tam, wiecie, ta współpraca trwa po prostu jeden czy dwa dni i tyle. E, to też jest w ogóle no, tak jakby przyszłościowa strategia, tak czyli szukanie ambasadorów, którzy w ogóle wpisują się w ideę naszej marki mają takie same wartości i przede wszystkim po prostu autentycznie lubią te produkty mm -hmm. a, i ich styl jest z tym w ogóle związany. Więc rzeczywiście to u Was bardzo dobrze widać, <śmiech> tak powiem, ze strony zewnętrznej, że, że jest to przemyślane no. naprawdę.
1: Bardzo o to dbamy, bo... Y no bo to jest ogromna wartość, nie? Jakby to, jest, jakby to też się cały czas zmienia, wiesz, jakby zaczynaliśmy pracować z influencer marketingiem e Sześć lat temu? Siedem No bardzo no, dobrze. I wtedy to wyglądało Instagram. zupełnie inaczej niż teraz. Nie? wtedy to właśnie opierało się na takiej wysyłce produktu. Nie, wiadomo, że wszystko było dogadane, Nikogo nie, 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 nie robimy żadnego zaskoczenia. Nikomu nic nie wysyłamy w ogóle wcześniej go nie pytając, czy on w ogóle chce. I, i nigdy tak nie, znaczy jakby nigdy nie wysyłaliśmy komuś prezentów takich niezapowiedzianych. No, ale jakby z na to się bardzo zmienia. I myślę, że na
2: dobre. I... Mhm. Też bo Wcześniej mnie pytałaś o, o, ten, o ten proces selekcji produktów i wyboru produktów. No to my też pytamy naszych tych ambasadorów, tak naprawdę my ich traktujemy... Jako część naszego teamu, tak naprawdę, team Pan Pablo. Yy, I my ich pytamy, my z nimi rozmawiamy, wysyłamy im zdjęcia z kontraktacji. Yy, czasami też yy, powiedzmy, że tworzymy jakieś takie mini kapsuły, czyli towary, które będą tylko na przykład u nas z jakimś tam influencerką, której się podobało, czy z ambasadorką, więc yy, yy, więc też, yy, też słuchamy, tak jakby teraz, że słuchamy. Yy, Naszych klientów, także też słuchamy naszych ambasadorów i, i, i też tak podejmujemy decyzje. Nie?
1: No, to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć na przykład, jaki konkretnie model się spodoba naszej roku. ambasadorce, w którym ona by siebie widziała, bo wtedy też wiemy, że akurat tego koloru musimy zamówić więcej. Nie? To jest już takie biznesowe trochę podejście, ale to jest właśnie to know-how, którego, którego wiesz, którego się nauczyliśmy z biegiem czasu.
0: Okej, okay, super. Uh, słuchajcie ja wyczerpałam moje pytania, chociaż gdzieś pewnie jeszcze tlą się, ale um, ja też powoli uh, kończy nam się czas, więc uh, myślę, że będziemy zmierzać do końca. Um, słuchajcie, bardzo mi miło było Was gościć, bo jesteście jedną właśnie z takich uh, naprawdę bardziej autentycznych marek, która z jednej strony jest biznesem i tak jakby chce się rozwijać i skalować, ale z drugiej strony jest bardzo zakorzeniona w, takiej, w takim prawdziwym życiu, w prawdziwej rzeczywistości, uh, więc była to naprawdę dla mnie duża przyjemność i czego wam życzyć na to dziesięciolecie, powiedzcie mi?
1: Ojej, świadomych e, klientów, <grym> takich, którzy, wiesz, którzy chcą czegoś innego, wiesz, jakby idą, wiesz, patrzą poza ten główny nurt, tacy, którzy są zainteresowani i ciekawi świata, nie? Jakby myślę, że bez klientów nie ma, nie ma nas, nie? Tak naprawdę ten klienci są najważniejsi, więc myślę, że jakby ja bym sobie życzyła takich świadomych, fajnych, ciekawych świata ludzi.
0: Super, to tego wam życzę w takim razie. No
1: jeszcze bym chciała powiedzieć, tak na koniec już kończymy, że jeśli ktoś byłby za, zainteresowany, wiesz, otwarciem swojego sklepu albo jakiejś swojej marki, to yy, możecie do nas pisać. My jesteśmy otwarci na to, żeby coś doradzić, pomóc, podpowiedzieć, bo w naszym też interesie jest to, żeby powstawało jak najwięcej małych sklepów, no bo to, wiesz, jakby sami widzimy w tym wartość i chętnie pomożemy ludziom, którzy myślą sobie o tym, żeby coś zrobić i jesteśmy, wiesz, jakby cały czas gotowi, żeby dzielić się swoim know-how.
2: No, małych sklepów, ale też marek, które funkcjonują tutaj w Polsce i mhm. sobie tutaj powiedzmy, że jakoś, jakoś radzą, a chcą też wyjść za granicę, czyli mieć kontakty z podobnym Y, powiedzmy multibrandem jak nasz, tylko, tylko w, y, innych, y, w innych miejscach, mm -hmm. tak? bo my tak naprawdę wiemy, jak, wiesz, wiem, jak marżowo podchodzić do, y, do tych produktów, jak podchodzić do rozmowy z takim, y, z takim sklepem, a tak naprawdę już z jakąś osobą albo z działem, która się zajmuje y, zakupami i tak dalej, więc mm -hmm. jesteśmy otwarci i chętnie pomożemy.
1: Życzę do nas pisać albo na Instagramie, albo na adres sklepu po prostu internetowego i będziemy pomagać, jak będzie taka potrzeba.
0: Wspaniale. Wspaniała, wspaniała inicjatywa i mam nadzieję, że ktoś z niej skorzysta. Dziękuję Wam jeszcze raz za, za czas i za super konkretną rozmowę. Super. Bardzo się
1: cieszę. Było super miło. <śmiech> Dzięki bardzo.
0: Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt Preta Create tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W Bretta Create tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.